0: Heute ist Montag, der 23. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir gucken heute auf die Politik. Wird ja von Woche zu Woche spannender. Auch Olaf Scholz hören wir mal, ganz kurz aber nur. Und wir befassen uns mit einer Frage, die auch durch die Pandemie immer wichtiger geworden ist. Macht uns das ständige Desinfizieren krank?
1: Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: So, zuallererst gucken wir mal zur Deutschen Bahn, da wird ja ab heute früh wieder gestreikt und die GDL hat zumindest einen ersten Erfolg zu verbuchen. Die Deutsche Bahn will den Beschäftigten eine Corona-Prämie anbieten.
1: Und das lässt mich nicht los. Ich meine, es freut mich für die Beschäftigten, ich verstehe es nur nicht. Hm. Also, die Bahn gehört dem Staat, damit uns allen. Die Bahn hat Milliarden Verluste gemacht. Es sind deutlich weniger Menschen mit dem Zug gefahren während der Pandemie. Wofür ist die Corona-Prämie? Also ich meine, vor allen Dingen, jetzt wenn ich mal angucke, die Lokführer, ja, die sitzen da ja vorne abgeschirmt. Also das ist ja also besser vor Viren geschützt als vorne in, in diesem ICE-Lok, darf man nicht sagen, Triebführer, Abteils, Dingsbums heißt das wahrscheinlich. <lacht> Kann mir ja nicht sein. Und wofür, wofür gibt es diese Prämie? Wofür?
0: Wahrscheinlich, weil sie nicht ins Homeoffice konnten. Ich weiß ja, Ich kann es ich dir nicht erklären, warum ein Lokführer eine Corona-Prämie bekommen, Mitarbeiter in Krankenhäusern, aber vielleicht nicht. Aber vielleicht fragen wir einfach mal Herrn Weselsky an für ein Interview. Hm? Oder Bahnchef Richard Lutz. Ja, ja, können wir,
1: können, äh, können wir. Die
0: könnten dir das bestimmt erklären. Ich kann es nämlich nicht.
1: Äh, ja, Weselski sagt ja äh, irgendwie was, weil äh, die Außerordentliches geleistet haben, sagt er ja dann. der, 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 ja,
0: weiß, sagt, ja, der sagt ja einfach irgendwas. Vielleicht kann das ja noch ein bisschen ausführen. Vielleicht kann, ganz ehrlich, bis gehe ich auf den
1: Betonkopf habe ich keinen Bock. Brauchen wir ehrlich nicht ganz
0: sofort. <lacht> der schafft es nicht in unserem Podcast. So, nee, ernsthaft, ernsthaft. <lacht> Der kommt hier nicht rein. Ernsthaft, nee, aber Ernsthaft.
1: Was, was, was willst du? Willst du Parolen, äh, was weiß ich, Klassenkampfparolen der, der, der 50er Jahre hören? Da waren sie schon peinlich. Nein, nein,
0: lass uns auch Herrn Lutz anfragen. Das ist ein ganz netter Kerl. Ja, den habe ich schon mal getroffen, mehrfach. Und du fand den äh, tatsächlich ganz vernünftig. Vielleicht kann der uns das ja erklären. Ja, kein Problem. Bevor wir gleich kurz über Armin Laschet sprechen, ohne zu lästern, müssen wir uns erstmal mit einem anderen Mann beschäftigen, der ins Kanzleramt einziehen will, Olaf Scholz. Ist
1: ja sehr wahrscheinlich der langweiligste Typ im Rennen um die Kanzlerschaft in diesem Jahr. Ähm, so, das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Er ist halt nun mal so, wie er ist. Was mich allerdings ärgert, ist, dass jemand ja, auch im 21. Jahrhundert immer noch versucht, mit, mit Floskeln äh, durchzukommen. Hm ein bisschen so zu verklausulieren, dann auch ein bisschen überheblich sprechen oder so, dass Menschen denken, oh krass, das muss ja ein gehaltvoller Satz gewesen sein, weil es waren zwei eingeschobene Nebensätze und am Ende des Tages hat man irgendwie nichts gesagt. Und das kann der Olaf Scholz. Das kann er nun wirklich. Das ist so ein Politiker, den man früher schon abgeschaltet hat. Ja, der ist ja jetzt so weit vorne, weil die anderen so weit hinten sind. Also äh, warum, warum, warum sagt Markus jetzt? Heiko Maas, nachgewiesener Maaßen jetzt nicht der Außenminister der Wahl gewesen. Er ist zum Außenminister geworden, da wollte ihn schon keiner haben. Jetzt hat er bewiesen, was er alles nicht kann, will ihn immer noch keiner haben. Und dann wird so ein Olaf Scholz richtigerweise im Sommerinterview beim ZDF
2: mal danach gefragt. Und, und dann, dann kommt ja, sowas so raus. Ja. Das ist die Aufgabe, die jetzt bewerkstelligt werden muss.
0: Es stellt sich aber eben auch die Frage der Verantwortung. Wir haben in dieser Woche von der Bundeswehr zum Beispiel gehört, dass Bundeswehrveteranen sagen, es muss doch jemand Verantwortung auch übernehmen. Wenn Sie jetzt nach vorne schauen und ähm, Sie wollen Kanzler einer kommenden Bundesregierung werden, wäre denn Heiko Maas dann wieder erste Wahl für das Amt des Außenministers?
2: Jetzt geht es um die Arbeit, die hier zu leisten ist und wie die nächste Regierung gebildet wird, das entscheidet sich nach der Wahl. Mal ganz unabhängig von diesem konkreten Fall will ich gerne ausdrücklich sagen, ich finde es etwas merkwürdig, dass jetzt irgendwie so im Wochentag neue Ministerien erfunden werden und sich auch einige schon für neue Minister. Ministerien bewerben. Das finde ich, äh, sollte man lieber sein lassen. Das ist nicht respektvoll vor den Wählerinnen und Wählern, den Bürgern und Bürgern, die am 26. September zu entscheiden haben. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, sich jetzt über die Zusammensetzung der nächsten Regierung auseinanderzusetzen und da haben viele mit
1: So Ende des Tages ist ja, bla bla bla, ablenken, keine klare Antwort geben. Ich weiß, dass man als Politiker nicht immer sagen kann, was man denkt. Ich weiß, dass es leicht ist, sich hier in so einem Podcast zu setzen und immer einfach zu sagen, red doch mal Klartext, weil wir machen ja nur einen Podcast und haben ja keine Verantwortung zu tragen. Aber es wäre doch die Gelegenheit gewesen, wenigstens zu sagen, okay, ich bin... Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt hier genau Schuld trägt, aber wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass Heiko Maas hier Fehler gemacht hat, dann werde ich mit ihm darüber reden und dann müssen wir wirklich ernsthaft dann entscheiden. Irgendwie sowas hätte man sagen können und nicht so, oh. hm. Und ich war ja schon Gute hier Schloss ich hab ja schon, Ich habe ja schon mit Floskeln gearbeitet. Ich wollte nur eine Brücke bauen. Na, egal.
0: Gut, aber man kann sich ja eh fragen, was in so Politikerköpfen vor sich geht und Warum die manchmal das sagen, was sie sagen. Übers Wochenende hat sich ein Video in Deutschland verbreitet, das den anderen Kanzlerkandidaten nicht besonders gut aussehen lässt, mal wieder nicht besonders gut aussehen lässt. Es ist die einfache Frage an Armin Laschet: Was sind denn so die wichtigsten drei Punkte für Sie, die Sie nach der Wahl umsetzen wollen? Hier ist die Antwort.
2: Was ich sehr wichtig finde, dass wir sehr schnell vorankommen bei der Digitalisierung brauchen ein Digitalisierungsministerium, das müssen wir gründen und dann müssen wir beginnen, die Verwaltung schnell umzustellen. Das ist das erste und wichtigste, was man machen muss. Und das zweite wird sein, klar zu machen, kriegen wir das denn hin, mit Industrieland bleiben und die Klimaziele erreichen und das geht nur, indem wir Bürokratie abbauen, Vorschriften wegnehmen. Und da brauchen wir sehr schnell ein Planungsgesetz, was Paragraphen wegnimmt und beschleunigt. Das sind so vielleicht die wichtigsten beiden
0: Dinge. Eine dritte Sache.
2: Ja, was machen wir noch? Also ich glaube, wir, wir werden noch rechtzeitig ein 100-Tage-Programm 100 vorstellen. Aber das ist ja jetzt eine spontane Frage und da weiß ich, das muss unbedingt passieren. <lacht>
0: Es tut mir leid, aber das ist das, was ich nicht verstehe. Wie kann man sich denn so maximal selbst demontieren? Das ist doch wirklich hochnotpeinlich. Das ist ja auch keine schwierige Frage. Da wird ja einfach nur gefragt, was denn so etwas Drittes wäre. Und der sagt so, ja, da, okay, weiß ich auch nicht. Mich erinnerte das so an, an einen Schüler nach einem Referat, der von der Lehrerin nochmal ganz kurz gefragt wird und man merkt, okay, bloß nicht in die Tiefe gehen, das, da ist nicht viel, da kommt nicht mehr viel. Der hat das Thema wahrscheinlich noch nicht, nicht mal richtig verstanden. Also das war mir sehr unangenehm, als ich das gesehen und gehört habe. Das
1: ist so wie, ja, stimmt, ne? nur das Nötigste vorbereiten, damit man halbwegs durchkommt. Das kenne ich auch aus Schulzeiten. So, ich habe allerdings äh, die, die Rede ähm, am Samstag gesehen, zu diesem wahlkampfauftakt äh, dingsbums äh, Und ähm, da muss ich sagen, also das war richtig gute Rede. Gut auf den Punkt, äh, war nicht zu lang, war engagiert, hat, ist halt wirklich als Macher rübergekommen, hat äh, auf Erfolge in Nordrhein-Westfalen verwiesen, also hat eine schöne Verbindung immer geschaffen zu Achtung, was möchte ich für Deutschland, guck mal, was habe ich schon in, in äh, Nordrhein-Westfalen erreicht. Hat er jetzt schon gut gemacht, das einzige Blöde ist natürlich, was Politiker bei solchen Reden da sagen, bei solchen Parteiveranstaltungen, ich meine, wer guckt sich das an? Ja, hm. so, ein, so ein doofes äh, Video vom Fokus, wie da war gesagt, wird, äh, ja, was haben wir denn da noch? Ja, was haben wir noch? Ja, irgendwann wird mir schon noch irgendwann mal einfallen. Das wird natürlich äh, zigtausendfach geteilt und die Rede vom Parteitag, ja, war, war gut, aber muss ja halt einer sehen. Ne?
0: Hm. Aber ich, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du was Positives über Armin Laschet sagst. Oder war es sein Redenschreiber, der einfach eine gute Rede vorbereitet kann er hat? Sein.
1: Kann ja sein, er sein. Also er, er hat er, er hat auch glaubwürdig gewirkt. Es war, war wirklich eine gute, Ich weiß nicht sensationell, es war jetzt keine Rede für die Geschichtsbücher oder so, aber so mhm. kann man, so, so wünscht man sich dann einfach einen, einen Menschen, ne? dass er einfach so äh, kämpferisch wirkt, dass er konkrete Vorschläge macht, dass er sagt, was wir wirklich machen und das mhm. was Konkretes äh, war dabei. Aber wie gesagt, ist auch nicht zu lang, Eine Viertelstunde oder so, was 20 Minuten, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Kann man ja bei YouTube jederzeit noch mal angucken. Also es ist mhm. jetzt wirklich nicht wirklich
0: nicht schlecht. Mein Problem ist halt wirklich nur, also mag sein, der, dass er souverän ist ne? und dass er souverän agieren kann und dass es auch nicht alles Grütze war, was er bislang gemacht hat, weil sonst wäre er ja nicht da, wo er jetzt ist. Aber Eben, wenn du dir dann diese kurzen Snippets anguckst, mit, in diesem fokus Online-Interview oder wie er da lacht, während der Bundespräsident vorne spricht und so. Es gibt halt einfach zu viele so peinliche Sachen, wo er so super unsouverän ist und so super, wo es wirklich körperlich weh tut, es zu sehen und zu hören. Also von daher, ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde, egal wie, wie viel gute Reden er noch hält, ich werde kein Fan mehr werden von Armin Laschet.
1: Es war doch keine Wahlempfehlung von mir. Ich wollte nur äh, einfach fair sein. <lacht> ja, ich
0: will ich mag, wie das mir so fair in, die,
1: in die Wiege gelegt worden ist. Ne? <lacht>
0: So, wie lange wollen wir noch mit der ganzen Chemie hantieren? Also spätestens seit Corona haben wir ja alle möglichen Schubladen voller Desinfektionsmittel. Überall stehen irgendwelche Flaschen rum im Auto, fliegt ein Fläschchen rum in den Handtaschen, ist was. Also äh, da hat sich ganz schön was angesammelt.
1: Ich habe ja schon schon vor Corona alles Mögliche immer gekauft. Wenn Desinfektionsmittel drauf stand, in kleinen Flaschen, in großen Flaschen, hier bei mir zu Hause stand es rum, ich habe es immer im Rucksack gehabt, wenn ich mal irgendwo hingefahren bin, seit Jahren schon desinfiziere ich die Sitzplätze bei der Deutschen. Deutschen Bahn und in den Flugzeugen meiner <lacht> Wahl. Das habe ich ja schon immer gemacht. Und eine Zeit lang war es sogar so, dass Leute gesagt haben, ich sei so ein Nerd, weil ich dann mich total geärgert habe. Oh, scheiße, ich habe das Desinfektionstuch vergessen. Also und dann konnte ich nicht den Sitzplatz bei der Deutschen Bahn ähm und ich habe es auch immer, auch in Berlin im öffentlichen Personennahverkehr und, und wenn ich damit unterwegs war, ich war schon in S-Bahnen immer so. Wenn man da so sitzt, weißt du, da ist so eine Lehne Zack, einmal kurz das Tuch rausgeholt, einmal drüber gewischt.
0: In so einer vollbesetzten Bahn ist dir nicht unangenehm, was die Leute dann denken?
1: Nein. Also jetzt, wenn die ganz voll besetzt ist, dann äh, habe ich es ja wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, so richtig voll besetzt, nee. Nee, aber was du, wenn man da sitzt und man, da kann man doch lieber einmal eben zzzz. Was man auch machen kann, ist, damit es die ganze so auffällt, man tut so, als würde man mit dem Ding die Brille putzen und dann wischt man dann noch so kurz so drüber. Dann sieht <lacht> es so aus, als würde, ja, das ist die Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, damit die Leute nicht denken, dass ich ein Nerd bin.
0: Du bist ein Nerd. Und was die Leute hier, die den Podcast hören, nicht wissen, ist, dass du auch wirklich einen Putzhimmel hast. Also wir senden ja seit geraumer Zeit nicht mehr aus dem Homeoffice, sondern gemeinsam aus dem Studio. Und das allererste, was Marc gemacht hat, war, drei Tage hintereinander das Studio zu putzen. Und ich finde es auch ein bisschen süß, wenn du dann diese Flasche so öffnest ja, und dann so, oh, du bist auch ein bisschen süchtig nach dem Duft von Desinfektionsmitteln. Das riecht lecker. Ne? das riecht
1: tatsächlich lecker.
0: Aber es gibt Unterschiede, habe ich gelernt. Nicht jedes Desinfektionsmittel riecht gleich lecker. Ja,
1: ja, das stimmt. So, jedenfalls ist diese 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 Nummer, Desinfektionsmittel, diese ganze Chemie. Ewig vor Corona gab es immer die Diskussion darüber, ist das nicht totaler Schwachsinn, dass wir alles um uns herum versuchen, keimfrei zu halten? Und ist es nicht eher schädlich? Kriegt man davon nicht Allergien? Ist das alles eine Katastrophe? Und wann ist denn Schluss mit, mit, mit Desinfizieren? Die Kollegen aus der Redaktion haben, wie ich fand, einen sehr interessanten Mann aufgetan, der das sehr schön und sehr anschaulich erklären kann.
0: Dirk Bockmühl heißt er. Er ist Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule rhein in Kleve.
1: Hallo Herr Professor Bockmühl.
0: Ja,
3: hallo Herr Schubert. Grüße Sie.
1: Wir sind verabredet, weil ich vor Corona sehr viel zum Thema Hygiene gehört habe. Unter anderem gab es nämlich äh, eine Diskussion darüber, dass wir uns viel zu viel desinfizieren, dass wir alles irgendwie versuchen, keimfrei zu halten und dass uns das krank macht. Und jetzt sind Sie der Experte. Jetzt habe ich an Sie die Frage, was stimmt denn nun? Haben wir uns früher zu keimfrei gemacht oder sind wir noch nicht keimfrei genug gewesen? Wo liegt die Wahrheit?
3: Naja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen dazwischen und ähm, ich habe mich tatsächlich auch seit Beginn der Pandemie gewundert, was wir jetzt alles desinfizieren. Ich sage dann tatsächlich schon mal ohne Sinn und Verstand auch desinfizieren äh, und das ist sicherlich vor der Pandemie auch schon so gewesen ähm, und ich glaube, wir sind jetzt gerade so in einem Ausschlag des Pendels in eine sehr äh, extreme Richtung und das wird dann natürlich auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und wir müssen wahrscheinlich tatsächlich auch in die Zukunft schauen und mal schauen, was wir nach der Pandemie machen und da versuchen, den richtigen Weg zu finden. Wir nennen das immer mal gezielte Hygiene. Das heißt, da wirklich zu desinfizieren und auch sehr gründlich zu reinigen. Das reicht ja in vielen Fällen auch schon, wo es nötig ist. Und an anderen Stellen dann eben auch mal ein bisschen lockerer werden. Ja.
1: Also allein sich die Hände zu desinfizieren. ist. Ich meine, wenn ich mir die Hände wasche, Davon gehe ich immer mal aus. Ja, man wäscht sich die Hände. Kann sein, dass, das, dass man es mal vergisst oder so, wenn man jetzt zu viel getrunken hat oder so, aber dann vergisst man ja auch, sich zu desinfizieren. Aber der normale Mensch wäscht sich die Hände mit Seife. Ähm, wenn wir jetzt vom Coronavirus reden, es wird sowieso nicht äh, über die Hände übertragen. Ich meine, können wir es nicht sofort sein lassen?
3: Naja, also das ist natürlich immer tatsächlich auch von der Situation abhängig. Wir haben ja auch gelernt, dass gegen Corona Hände waschen alleine auch schon wunderbar hilft. Jetzt habe ich aber natürlich mehr Kontakte vielleicht zu Oberflächen oder zu anderen Menschen, wie ich mir die Hände waschen kann. Und dann ist in solchen Zeiten wie diesen natürlich auch schön, wenn ich vielleicht so ein Händedesinfektionsmittel habe, was ich dann zusätzlich nehmen kann, wenn ich mir vielleicht die Hände nicht waschen kann. Also ich nutze sowas zum Beispiel auch, wenn ich auf Reisen bin, und dann wirklich am Flughafen oder so nämlich die äh, Hände waschen kann. Ansonsten muss man ganz klar sagen, so für den Hausgebrauch und in, in Friedenszeiten, also in nicht Pandemiezeiten, ähm, ist das Händewaschen sehr effektiv und reicht, äh, in, in, wie gesagt, in 95 Prozent der Fälle auch völlig aus. Das muss man einfach so sagen. Nur jetzt zum Beispiel kann es helfen, sich die Hände zu desinfizieren. Das haben wir gelernt. Und es kann eben auch in bestimmten Situationen ähm, außerhalb von Covid-19 helfen. Ja.
1: Kann helfen, aber es kann auch schaden. Das war ja zumindest das, was, ähm, was ich vorher gehört habe. Wenn wir keine Keime mehr um uns herum haben, dann reagiert unser Körper darauf. Mit Allergien, äh, habe ich gehört. Hm. Stimmt's?
3: Ja, also das ist leider auch ein bisschen komplizierter, als äh, man das manchmal so liest. Äh, und, äh, ja, ich habe Zeit,
1: ich habe Zeit, erklären ja. Sie es mir.
3: <lacht> die brauchen wir, die brauchen wir tatsächlich okay. auch. Also ihr einleitender Satz hat schon so ein Grundproblem aufgezeigt. Also keine Keime um sich herum zu haben, geht nicht. Weil wir sind von Keimen besiegelt, das ist auch gut so. Und unsere Umwelt ist auch von Keimen besiedelt. Und eine keimfreie Atmosphäre kriegt man also selbst im Krankenhaus nicht hin. Es ist immer keimarm, das heißt, wir reduzieren die Keime. Desinfektion heißt immer... Keime reduzieren auf ein nicht gefährliches Maß. Das ist das, was ich im Krankenhaus machen will. So, Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich das auch zu Hause überall mache. Und da wissen wir mittlerweile, dass äh, ein Kontakt zu Mikroorganismen schon sehr wichtig ist, gerade im sehr jungen Lebensalter, wenn sich nämlich unser Immunsystem ausprägt. Das findet so in den ersten drei Lebensjahren statt, ganz viel. Das heißt, da ist es eigentlich wichtig, dass die kleinen Kinder, dann auch schon mal mit, mit Mikroorganismen in Kontakt kommen. Es ist aber natürlich genau die Frage, mit welchen sollten sie in Kontakt kommen. Und da gibt es natürlich schon auch Probleme, weil unser Immunsystem offensichtlich im Laufe der Evolution trainiert hat, an Krankheiten, die schon sehr unangenehm sind, die uns aber in der Regel nicht umbringen. Aber Sie hören schon, in der Regel heißt, ja es ist auch kein vollständiger Schutz. Das heißt, ich sollte jetzt nicht anfangen, wie das manchmal eben auch in den Medien zu lesen ist, jetzt den Kindern Rohmilch zu trinken zu geben, ne? weil das ist einfach gefährlich. Es gibt da Erreger, die sind wirklich gefährlich für Kinder. Genauso verhält es sich mit Wurmerkrankungen. Jedes Kind in früheren Jahrhunderten hatte wahrscheinlich mal eine Wurmerkrankung, hat da sein Immunsystem dran trainiert. Aber auch das will ich meinen Kindern nicht unbedingt zumuten. Und wahrscheinlich ist auch da wieder ein guter Mittelweg zu sagen, okay, also, ich lasse meine Kinder auch mal im Dreck spielen. Und wenn der Schnuller runterfällt, hilft wahrscheinlich auch einfach mal kurz abwischen. Und da muss ich nicht immer mit dem Desinfektionsmittel ran. Und das hilft möglicherweise, das Immunsystem auf der einen Seite zu trainieren, aber eben auch vor Krankheiten zu schützen, die eben tatsächlich in der Vergangenheit meistens nicht tödlich waren, aber meistens ist uns natürlich auch nicht
1: genug. Ja. Das war gar nicht so kompliziert.
3: Okay, da bin ich ja froh, <lacht> ähm, aber es ist in der Tat eben nicht so einfach zu sagen, also ich nehme jetzt viel Desinfektionsmittel und ich bekomme Allergien oder ich nehme wenig und bekomme keine, sondern ähm, es, ist, es ist tatsächlich auch hier wieder eine Frage des, des, des richtigen Maßes und der richtigen Anwendung. Ne? Das heißt, wenn, wenn jetzt meine Kinder, und das mache ich tatsächlich bei meinen Kindern in meiner Familie genauso, ja, wir verwenden auch keine Desinfektionsmittel im Haushalt, aber wenn meine Kinder mit no virus nach Hause kommen, ähm, und da weiß man ja, was passiert. Ne? Man ist, Norovirus mhm. ist immer so das, das Klassische, man weiß nicht, mit welcher Seite des Körpers man sich der Toilette zuwenden soll. Ja. Und ja. die Kinder ähm, schaffen es natürlich auch nicht immer bis zur Toilette. So, und da sind natürlich schon Desinfektionsmittel gut, weil Noroviren kriegt man nämlich zum Beispiel, anders als die Coronaviren, auch eben nicht mit Händewaschen kaputt. Und in den Situationen ist es gut zu desinfizieren, nur das sind halt Ausnahmesituationen, besondere, und dann hilft das. Und in den anderen Situationen ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn die Kinder ein paar Keime mehr sehen, auch wenn sie da mal vielleicht einen kleinen Durchfall haben oder so. Das trainiert nämlich tatsächlich das Immunsystem, das ist ja
1: Ich will jetzt nicht so, so jemand sein, der sagt ja früher, ja früher als ich klein war. Aber ich sag mal, früher als ich klein war, es ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Besitz von Desinfektionsmitteln waren. Also es gab nicht, im Supermarkt standen nicht fünf verschiedene Versionen. Es wurde auch keine Sarotan, gab es glaube ich auch noch nicht. Es gab Seife, es gab eine Dusche, es gab Duschgel, also alles das. Es gab auch keine Waschmittel mit Desinfektionsmittel drin. Wo neun, Immer 99,99 Prozent ,99 aller Erreger. Es gab's nicht. Es gab es in der DDR nicht. Ich sage deswegen äh, das mit der DDR, weil, und dann Sie sagen mir, äh, ja, ob es stimmt, weil es diese, zumindest diese Theorie oder diese These gibt, dass die Allergien im Westen weiter verbreitet waren, weil wir uns hier keimfreier gehalten haben, als man sich in der DDR keimfrei gehalten hat.
3: Ja, ja. also auch da ist es natürlich diese typische Antwort des Wissenschaftlers. So einfach ist das alles nicht. Ne? Aber bei der DDR, und das gilt ja für viele ähm, Länder auch, die man wahrscheinlich jetzt als Schwellenländer bezeichnen würde, ähm, da gibt es durchaus auch Theorien, die sagen, es könnte auch mit der Luftverschmutzung zu tun haben. Ne? Also so eine, so eine allgemeine Abwehrhaltung des Körpers, äh, das muss nicht unbedingt gegen Keime sein, ähm, kann dafür sorgen, dass es eben weniger zu Allergien kommt. Ne? Das heißt, diese keimfreie Atmosphäre ist eigentlich nicht alles. Ähm, und das Zweite ist aber auch, und da gibt es auch ganz interessante, äh, es sind immer noch Hypothesen, muss man sagen, weil so, so richtig belegt ist es letztendlich noch nicht. Aber das kann auch damit zu tun haben, zum Beispiel, wie verwahre ich meine meine Lebensmittel. Ja? Und es gibt halt eine interessante Hypothese, die finde ich eigentlich ganz gut, die sagt, es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich gar keine kann mehr sehe, sondern dass ich insgesamt auch eine, eine, eine geringere Vielfalt sehe. Und das, da gibt es schon ganz, ganz gute Hinweise darauf. Auch, auch die Darmflora wird zum Beispiel manchmal deutlich ähm, weniger divers, ähm, als, als das gut ist. Und diese Vielfalt an Mikroorganismen, die kriege ich nicht mit. Und die kriegen vielleicht Kinder in Russland früher anders mit, weil die einfach auch keine Kühlschränke hatten ne? und dann eben mal auch mal das vielleicht das angegammelte Fleisch gegessen haben. Was auf der anderen Seite alles Schlimmes passiert ist, obwohl die keine Allergie kriegen, darüber wird eben auch nicht geredet. Also das muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Ja, man. Um vielleicht auf Ihre Frage oder Ihren Hinweis zurückzukommen mit dem Desinfektionsmitteln früher. Ja, das stimmt. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass das die Werbung natürlich ausschlachtet. Und früher war es zum Beispiel üblich, Wäsche zu kochen. Also ich weiß, meine Oma, die ist, war Jahrgang 23, ne, um mal so ein bisschen die, die Dimensionen zu, zu machen, meine Oma, die hat halt Wäsche wirklich auf dem Herd gekocht und das heißt, da, da haben wir auch eine, eine Möglichkeit gehabt, Keime, beispielsweise bei, bei Unterwäsche oder bei Handtüchern wirklich abzudrücken. Das macht heute niemand mehr, übrigens auch nicht mehr in der Waschmaschine, auch aus gutem Grund, weil wir halt Energie sparen wollen. Und, und die Temperaturen, die wir da früher eingesetzt haben, sind natürlich ganz und gar nicht gut fürs, fürs Klima. Insofern gut, dass die Waschmaschinen heute nicht mehr so viel verbrauchen, aber auf der Andererseits muss man sagen, naja, ein paar Situationen vielleicht ganz gut. Und wenn man dann keine Temperatur einsetzen will, kann man eben Bleiche einsetzen. Und diese Sauerstoffbleiche, die in den Waschmitteln drin ist, die übrigens auch in den Waschmitteln drin ist, wo es nicht draufsteht, dass es gegen Bakterien wirkt, die kann man halt gut nutzen. Und die sorgt dann eben auch dafür, dass zumindest die Handtücher wieder gefahrlos genutzt werden können. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, was wahrscheinlich noch relevanter ist, der der Putzlappen, ja, den ich dann eben auch in der Waschmaschine hatte, keine keine Kammschleuder ist. ja Also von daher, es gab schon auch Desinfektionsmittel, wahrscheinlich hat, haben die Leute nicht so viel drüber geredet. Aber ähm, zu Zeiten der Tuberkulose, wenn wir jetzt also mal bis 18. Äh, 19. Jahrhundert gehen, ähm, da war es tatsächlich auch so, dass diese Desinfektionsmittel sehr stark propagiert worden sind, um diese Art von Krankheiten einzudämmen. Also wir haben da natürlich in den letzten ähm, vor pandemischen Jahrzehnten, wenn ich das mal so sagen darf, also sagen wir mal so seit Ende des Zweiten Weltkriegs, auch so ein bisschen in einer, ähm, in einer paradiesischen Blase gelebt, wo wir einfach wussten, naja, wenn ich krank werde, gibt es Antibiotika und ansonsten passt das schon alles und ich brauche die Hygiene nicht. Und dass das nicht so einfach ist, sehen wir tatsächlich jetzt in der aktuellen Situation, weil plötzlich sehen wir, ah, es hilft nicht immer ähm, das normale Maß an Hygiene und es hilft da natürlich dann auch kein Antibiotikum. Und schon muss ich mich auch dessen erinnern, was meine Oma vielleicht noch wusste in Bezug auf Hygiene. Das ist eigentlich ganz spannend im Augenblick, weil wir uns so ein bisschen zurückbesinnen müssen. Ja? Hm.
1: Diese Desinfektionsmittel, die wir benutzen, also meistens ist es ja nur Alkohol ne? oder Wasserstoffperoxid, ist das, was Sie gerade erwähnt haben, glaube ich. Ne? Ähm, wenn ja, es also ist so ein
3: ähnliches Mittel. genau. Also Wasserstoffperoxid ist es eigentlich nicht, aber das ist... So das ähnliche Prinzip, genau, und damit haben wir schon zwei Gruppen Alkohole und diese oxidierenden Substanzen, die häufig eingesetzt werden. Ja.
1: Genau, es ist, ja, es ist ja keine böse neu erfundene Chemie, sondern das gibt es ja schon ewig und drei Tage sozusagen. Ähm, sind das denn auch Desinfektionsmittel, die, Sie merken, ich springe, aber ich finde es alles irgendwie so spannend, ähm, die meiner Darmflora schaden könnten? Also Sie gesagt haben, die ist ja, also weniger divers da, an der einen oder anderen Stelle?
3: So viel Zeit haben wir jetzt tatsächlich nicht, auch das, das Thema Darmflora jetzt noch zu machen, <lacht> wobei ich auch sagen muss, da hört dann die Weisheit an der Wissenschaft das auch schnell auf, weil wir da in einem sehr spannenden Gebiet sind, wo wir gerade eigentlich erst anfangen zu verstehen. Also wir haben jetzt seit so ein paar Jahren, haben wir eine ganz gute Idee, was überhaupt die Darmflora Flora ist. Also das wussten wir vorher auch nicht, was da alles so kreucht und fleucht im Darm. Und jetzt wissen wir, was es ist, aber wir wissen bei weitem noch nicht, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und wir, wir staunen da gerade selber in der Wissenschaft über, über neue Veröffentlichungen, die fast jeden Tag kommen, was unsere Darmflora so alles beeinflusst. Und das ist ja nicht nur tatsächlich das, was wir uns so landläufig nicht vorstellen, Verdauung, Immunsystem und so, sondern da geht es ja bis hin zu Depressionen und allem. Und ähm, das ist also hochkomplex, und ähm, was tatsächlich die Desinfektionsmittel machen mit der Darmflora, das ist also wirklich kaum erforscht. Es gibt so ein, so ein paar Hinweise darauf, dass, das geht so ein bisschen auf diese Idee dieser Hygienehypothese, die Sie am Anfang erwähnt hatten, hin, ähm, dass es tatsächlich da auch immer darauf ankommt, mit welchen Keimen komme ich am Anfang in Berührung und wie entwickelt sich dann sozusagen mein Immunsystem und damit auch meine Darmflora. Das hängt nämlich sehr stark miteinander zusammen das hängt aber mit, mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren ähm, auch zusammen wahrscheinlich sogar noch stärker ähm, als mit der Frage, was mache ich antibakteriell? Also Thema Ernährung ist natürlich auch naheliegend, ja. dass das wahrscheinlich das Thema ist, was die Darmflora am meisten äh, beeinflusst. Im frühen Kindesalter haben wir dann solche Themen wie stillen, ja oder nein und so. Aber nochmal, also das ist tatsächlich so komplex, dass Ihnen da wahrscheinlich keiner im Moment eine befriedigende Antwort aufgeben kann, was mache ich richtig, was mache ich falsch? es gibt gute Hinweise darauf, dass es gesündere und weniger gesunde Darmfloren, wenn man das sagen darf, gibt. Aber ähm, da lädt man sich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn man sagt, man muss es in die eine oder andere Richtung tun. Also nochmal, ähm, übermäßiger Desinfektionsmittelgebrauch ist sicherlich äh, nichts, was ich äh, anstreben muss. Aber ich muss schon wissen es gibt Situationen, wo es durchaus hilfreich sein kann, auf diese Chemie zurückzugreifen. Und vielleicht auch das mal als, als Nebenbemerkung. Es ist ja alles Chemie. Also auch Wasser ist Chemie letztlich. Und auch wenn man mit Essig desinfiziert, ist es Chemie. Nur es ist irgendwie anders wahrgenommen, weil es nicht aus dem Chemiewerk kommt. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht sieht das ein bisschen anders aus. Und diese natürliche Chemie, wenn die wirkt, ist die natürlich auch nicht harmlos. Da muss man eben auch aufpassen. Das ist auch ein Fehler, der ganz häufig meines Erachtens gemacht wird, dass die Menschen glauben, naja, das ist jetzt aus der Natur und das ist deswegen das Allheilmittel. Also die, die potentesten Allergene kommen aus der Natur. Insofern also kann ich nur davon abraten, jetzt zu sagen, ich verzichte auf Chemie und nehme jetzt nur noch äh, äh, Ex Extrakte aus ätherischen Ölen oder so.
0: Spannend. Also desinfizieren ist tatsächlich völlig in Ordnung. Ich habe ja noch gelernt als Kind direkt reinigt den Magen. Ne, ist nicht schlimm, wenn du ein bisschen sind Dreck spisst und im Sandkasten sitzt und den Dreck frisst. Nee, ist, auch,
1: ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Man muss nicht alles, ne, nicht 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 alles wegdesinfizieren, Stimmt, Aber hier ist das Beispiel, da so mit dem Norovirus. Ja, äh, Norovirus in der Gegend. Also alles desinfizieren. Auch, auch einfach mal äh, Alkohol in der Luft verteilen. Ich, ich habe auch schon alles so versprüht, also was ich schon gemacht habe. Aber um, um, oh Gott, ich will euch gerne.
0: Wir haben noch länger mit Professor Bockmühl gesprochen. Er hat auch ein Buch geschrieben, Keim daheim und er hat einige Experimente in einer Männer-WG sozusagen am eigenen Leib gemacht. Das ganze Gespräch gibt es am Samstag bei uns im Podcast. So,
1: das war's für heute. <lacht> Guten Gewissens können wir unsere Desinfektionsmittel auch an diesem Morgen wieder benutzen. Auf dem Weg zur Arbeit, mal schön die Hände gereinigt. <lacht> Dann das, das hast Du Das ist bestimmt schon ganz,
0: ganz, ganz rissige Hände, oder?
1: Überhaupt nicht, weil äh, du musst da nur darauf achten, dass du glycerinhaltige, du merkst, ich habe schon Nerdwissen, ne?
0: Ja,
1: ja. Glycerinhaltige Dinger, sonst kannst du Glycerin nachkaufen oder desinfizieren, einwirken lassen, kurz Wasser drüber laufen lassen, eincremen. Ich weiß, ich... ich
0: Nee, ich mag das also erzähl mir. <lacht> Vielleicht morgen, denn morgen ist wieder ein neuer Tag. <lacht> Warum ist es hier so leise eigentlich? Man weiß.
1: Nichts. Nichts verstellen jetzt. Das ist nicht der Moment, was zu verstellen. Lass uns froh sein, dass wir im richtigen Raum sind und zueinander <lacht> gefunden haben. <lacht>